0: So... Uh -huh. Andrea Allāh, Shabān Aleluia, né? Mais um. Temos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai Nós sua presença, reunimos-nos aqui E rendemos nos a Ti, pois um dia a Tua morte, prosseguida a todos nós, e o Teu completo acesso ao coração do Pai. Apagada, a hora brilha, cada dia brilha mais. te adorar e fazer teu nome Amém, Jesus. Então, queridos, é, vamos então rever né, o que foi falado ontem no nosso encontro geral né, e tentar pontuar aqui algumas coisas. Depois, se alguém tiver qualquer pergunta ou qualquer coisa para acrescentar, pode fazer também. E eu queria gravar isso para entendermos né, o que é, que é o Grupo Caseiro. A gente está aqui hoje, desde as 10 horas aqui, as pessoas foram chegando. Tem alguns irmãos aqui que estão assistindo aqui, tá online. tá o Kisley aí, todo fardado ali, de médico, tá no hospital assistindo. Amém, Kisley? Sempre bem-vindo. Glória a Deus. E a igreja é isso. Né? E nós estamos aqui para a gente poder entender o nosso atual momento, saber contar os nossos dias e saber qual é a nossa parte em tudo que Deus tem preparado para a igreja nesses dias. Amém, querido? então é, o Joilson Wilson, ontem, ele voltou a falar sobre a questão da escravidão lá na Babilônia, os 70 anos que o povo judeu passou lá na Babilônia. Ele mostrou né, que foram em três etapas que o povo de Israel foi para lá né, e ele disse o porquê desse juízo de Deus. Né? Por que, que o povo foi para a Babilônia? Porque aqui, quando eles começaram as guerras, Deus tinha mandado ele destruir, né, todos os inimigos. Deus, quando ele levou o povo, né, para sua nova terra, a terra prometida, tá? Ele deu orientação, tá? De Israel não se contaminar com os outros povos e onde chegasse que destruísse todos os povos e suas culturas e suas idolatrias. Mas o povo de Israel não fez isso. E o povo de Israel, então, ele começou a conviver tá, com outros povos. E nessa convivência com outros povos, nessa convivência com o mundo, o povo de Israel, então, começou a se contaminar. Né, e casar com mulheres tá que tinham culturas e crenças diferentes. E o que aconteceu? O povo de Israel começou a levantar ídolos em tudo quanto é lugar, a deuses, né, adoração a deuses estranhos. Então Deus pega e permite então que Israel vá passar 70 anos na Babilônia por quê? Porque Babilônia era o centro de toda a idolatria. Ah, tu quer idolatria? Tu quer adorar outros deuses? E botou o povo 70 anos escravos tá, na Babilônia. Isso que tá lá, escrito lá no livro de és no livro de Neemias, final de segunda crônicas, tá mostrando todo esse, todo esse processo, de juízo de Deus. Por quê? Porque o povo de Israel se envolveu com o mundo, se envolveu com a idolatria, se envolveu no seu coração, adorando outros deuses, perdendo os seus costumes. Tá? Isso foi o que aconteceu. E o isso tem batido nessa tecla direta. Tá? Essa sombra que a gente precisa trazer para luz hoje. Né? como O que que Deus está falando para a igreja hoje? Né? Usando tanto esse exemplo lá tá? da, da da escravidão do povo de Israel em, na Babilônia. E depois, então, de 70 anos, Deus, então, traz então, o povo, alguns que Deus colocou no coração, também em três etapas. Primeiro com Zorobabel, depois com Édia, depois com Neemias. Tá? Ele traz, então, para restaurar todas as coisas. E o que Deus está fazendo com a igreja hoje? Restaurando todas as coisas. Então, a gente tem que entender tá? e, e, esse, esse paralelo que se faz do Velho Testamento com o Novo Testamento. Então, o povo de Israel, ao invés de eliminar os povos pagãos, se misturaram com eles, edificaram altares a outros deuses. Então, Deus trouxe o juízo por causa da idolatria. Manda para Babilônia a terra da idolatria. E que é a característica do povo de Israel na Babilônia? Eles prosperaram lá. Sabe que o povo judeu, onde chega, prospera. Eles prosperaram lá, eles tinham direito a trabalhar. Eles não eram escravos de trabalhar forçado apenas, eles tinham direito a trabalhar ali. Eles prosperaram. Eles prosperaram e muito tá? na Babilônia. Tá? Agora, eles tinham tudo lá, mas eles não tinham o altar. Então, essa questão do altar, aí vocês têm que entender de como Israel ficou na Babilônia. 70 anos, tá? fazendo tudo. Tinha tudo, tinha dinheiro, tinha riquezas, né tinha uma vida tranquila, tá mas misturada com o mundo uma vida na idolatria, tá? uma vida de, de mistura, tá? e não tinham o altar. Que história é essa do altar? Como é que a gente aplica isso hoje, gente? O altar, ele fala de uma vida piedosa, João falou. É uma vida aos pés do Senhor. E fala o quê? Fala da cruz também. Por quê? Tá? Porque não existe altar sem cruz. Então, por quê? Porque era sobre o altar que era derramado o sangue do sacrifício. Então, o povo de Israel na Babilônia faziam de tudo, mas não podiam tá, oferecer o sacrifício e derramar o sangue no altar, porque esse altar tá, era lá em Jerusalém. E ele dá esse paralelo com a igreja de hoje, dizendo o quê? Que a igreja hoje ela está vivendo como Israel na Babilônia, misturada com o mundo. Em vez de influenciar o mundo, deixando-se influenciar pelo mundo e sua tentações, os seus entretenimentos, suas distrações e sua idolatria. O um mundo pagão, a igreja não pode se misturar com o paganismo. Tá? Então, ele começa a falar é, que Deus está querendo restaurar o altar. tá? Então, é como se, hoje em dia, né? É, o povo de Israel lá, lá em Babilônia, é como, é como hoje uma reunião que a gente faça, né? como essa aqui, ou uma encontra geral, sem a presença de Jesus. Não, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o sangue derramado definitivo, o sacrifício definitivo. Tá? E nós precisamos, então, desse altar na nossas vidas. Amém, queridos Então, quando ele fala lá né de Ciro, né, ele começa a falar em Ciro lá, lendo... O Tiago leu para gente lá é, final de Crônicas, de segunda Crônicas, depois começou a ler Éxodo tá e fala lá de Ciro, como é que vem, depois, em primeiro plano, veio Ciro, viu Zorobabel e começa... O Zorobabel, quando chega, ele começa a reconstrução, por quê? Tá? Pelo altar. É uma coisa assim, o juiz falou que é surreal. Ele até usou essa palavra, né? Surreal, por quê? Tá? É, eles sabiam que eles tinham que primeiro trazer a presença de Deus. Tá? Eles começaram a restaurar o altar sem se preocupar com os muros. As feras tá? do, 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 dos campos Poderiam invadir ali facilmente e fazer deles presa, atacar. Inimigo poderia entrar de novo. Eles não se preocuparam com mais nada, a não ser levantar primeiro o altar. Ou seja, trazer a presença de Deus. O que, é que Deus está falando para nós, irmãos? Nós temos que trazer a presença de Deus para a igreja agora, a prioridade máxima nossa. Trazer a igreja de Deus, não viver de reuniões, de encontros. tá? Mas estar trazendo a presença de Cristo para a igreja hoje. Tá? E nós vamos ver, estou né? repetindo aqui a palavra que o juiz falou, fazendo um resumo, uma catequese, tá? o grupo caseira para isso. Tá? Nós queremos mostrar para vocês que Deus, tá? ele quer trazer a presença de Cristo, e isso significa abandonar o mundo. Aí depois, a, seg a segunda etapa da restauração, veio o Esdras. Tá? E Esdras vem fazer o quê? Esdras vem trazer os utensílios, né? O juiz fala sobre isso, vem trazer os utensílios para ornar a casa de Deus. Então, ele traz também o quê? Os sacerdotes, para quê, queridos? Para restaurar o serviço na casa de Deus. E o que Deus está fazendo hoje também? Deus quer restaurar o serviço na casa de Deus. Deus quer restaurar o sacerdócio dos santos. Deus quer restaurar o é que você entende e tem revelação da sua parte, da sua função no grupo caseiro e na igreja em geral, não apenas em reuniões, mas 24 horas por dia. Deus quer que você entenda o teu papel. E só foram esses que voltaram da Babilônia, aqueles que Deus colocou no coração o entendimento da restauração completa né, de Jerusalém. Se você não tem o entendimento dessa restauração, tá, você tá perdido, você continua em Babilônia. Deus quer te trazer de volta para essa restauração. Você tem que entender qual é o teu papel nisso tudo. E depois, então, vem Neemias. Né? E Neemias faz o quê? Neemias vem restaurar o quê? Ele vem reconstruir os muros. E Joilson lembra o que nós viemos falando já de muito tempo, uma palavra do Marcos Antigo, sobre as muralhas, que fala o quê? Da separação. O muro é a separação, é a santificação. A santificação é a separação. A obra que Deus está fazendo conosco hoje, de, 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 de santificação, é essa separação. Ou seja, gente, você precisa se separar do mundo. Amém preste atenção, gente. Deus está falando isso, mas você, na prática, o que você está fazendo para mostrar para você mesmo e para a igreja que você está separando o mundo? É, o que está te prendendo no mundo ainda? É a televisão? É o entretenimento? É, o que, que tem do mundo ainda que você quer agarrar? Muitos falam o quê? Muitos falam o quê? O que, que, que é o máximo do mundo que eu posso aproveitar sem perder a salvação? essa é a maioria da cabeça das pessoas. Qual o máximo do mundo que eu posso aproveitar sem perder a salvação? Eles vivem naquela linha tênue ali entre a terra e o inferno, né? quase que escorregando. Enquanto Deus quer que o discípulo faça o quê? Tá? Que fala assim, o que é mais do mundo que eu tenho que abandonar, mesmo que seja lícito, para poder estar mais perto do Senhor, ter uma vida piedosa? Então aqui a linha já passa a ser o quê? Entre a terra e o céu, não é mais aqui entre a terra e o inferno, é aqui entre... A terra e o céu. É onde Deus quer te levar. Amém, amados? Então, é a separação. Então, para eu me santificar, tá? isso que é a parte importante que o João Wilson entra agora, que é o que ele realmente queria falar ontem. Ele trouxe tudo isso sobre né, sobre Babilônia, sobre Israel, sobre tudo isso, né, de novo, para chegar nesse ponto agora. aí tá? Ele fala o quê? Que para eu me certificar, eu preciso estar unido ao corpo. E aí ele continua a palavra dele toda batendo nessa tecla. Para eu me certificar, eu preciso estar unido ao corpo. Esse foi o assunto que ele quis trazer realmente. tá? Essa questão do sacerdócio na casa de Deus. Aí ele foi lá para 2 Pedro 2. Né? E 2 Pedro 2, depois você pode ler... Eu só tô fazendo um resumão aqui, tá? Em segunda Pedro 2, aí ele fala, ele fala de dois trilhos. Né? Que eu acho falando um esses dois trilhos que ele falou. Presta atenção aqui para no final você entender quando ele falou dos dois trilhos, você entender o que que é que ele está falando dos dois trilhos. Em primeiro lugar, esse primeiro trilho, tá? É a tua vida pessoal. É a questão do tomar a cruz. E lá no segunda Pedro 2, ele dá o exemplo então de dois exemplos ele dá o exemplo primeiro de Noé tá que fala que nos dias de Noé como hoje os dias de hoje né? casava se dava de casamento aproveitava de tudo era uma coisa totalmente mundana tá e o que é que aconteceu a arca tá? é uma figura de Cristo a arca é Cristo tá então o que, é que eu tenho que fazer hoje tá? entrar em Cristo entrar na arca eu tenho que entrar em Cristo tá Ser como Jesus em tudo. Amar como Jesus, pregar como Jesus, né? perdoar como Jesus, ser manso e humilde como Jesus, servir como Jesus, ser santo como Jesus. Tá? Essa, esse é o evangelho. Né? Ele voltou a falar lá de 2 Coríntios 3,18, né? de glória em glória, né? ser semelhante a Jesus em tudo. Essa é a obra que Deus está fazendo conosco. E ele fala lá então de Noé e dá esse exemplo para nós hoje. Depois fala de Ló também. Tá, que foi a mesma coisa, está lá no mesmo texto. Que Ló aqui é a figura da carne. Tá, ele, isso que o que fala, né? Que não era para Abraão levar Ló com ele. Não era para ele levar. Faz, sai da tua parentela e vai para a te, terra que eu te mostrei. Ele levou Ló. Aí começou aquela briga né, por, por posses, por gado, por terra. E Abraão falou assim, ó, eu abro mão, cara. Você escolhe onde você vai que eu vou para outro lugar. Aí Ló vai, já começando tudo errado. Vai para Sodoma e Gomorra. Tá? E o que é que fala lá? Tá? Ele se mistura com o povo. Em Sodoma, o que é que Ló faz? Se mistura com o mundo. Se mistura com o povo. Sodoma é igual a mundo. Né? Então, queridos, ele, ele fala uma frase que você tem que anotar. Né? Temos que sair de tudo que não é Cristo. Tá? E da mesma forma que Noé foi libertado lá pela... Pela arca, tá? os anjos entraram lá e libertaram tá? Ló tá? do mundo, separaram Ló do mundo, mas a mulher de Ló. Tá? Isso lá em Lucas 17. Né? O terceiro exemplo aqui, né? Noé, Ló e a mulher de Ló. A mulher de Ló faz o quê? Olha para trás. Ela olha para trás. Ela olha para trás o quê? Ela tá? vira a estátua de sal. Que isso. lembra muito bem: que sal ali representa o nosso testemunho. Nós somos sal da terra. Tá? E ela vai, então, e ela, né? ela ainda tem aquela ligação. Queridos, tá? separar do mundo, sair, se olhar para trás, dançou, virou um estátua. Seu testemunho está tá inválido, tá? não está produzindo nada. Temos que sair de tudo que não é Cristo. Temos que sair fora de tudo que não é Cristo. Fazer morrer a nossa natureza terrena, é o que a Bíblia fala. Nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. Fala comigo. Tenho que fazer a minha natureza terrena morrer. Tenho que fazer a minha natureza terrena morrer. Amém? É isso que a palavra de Deus fala. É, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É isso que a Bíblia fala. E se lembrou muito bem ontem. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu. Coração. Se você tem qualquer coisinha lá no mundo ainda e vai olhar para trás, estátua de sal. Virou uma estátua de sal. né? é? Tcharam. Tcharam. A musiquinha das crianças. Elas Vem. É, 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 é. <risos> ah, pararam agora com maior atenção para ouvir a musiquinha. A Isabela gosta muito. Isabela, se estiver ouvindo um dia aí, estátua é? de sal. Gente, onde... Estiver teu tesouro, estará o teu coração. Então, queridos, então essa frase você anota aí, tá? Do juízo, tá? Então, estamos aqui repetindo, catequizando o que o juízo falou ontem. Portanto, temos que entrar em tudo aquilo que é Cristo e sair de tudo aquilo que é mundo. Olha aqui. O resumo da pregação do juízo, numa frase. Ontem, tá? Foi isso aqui, tá? Portanto, temos que entrar em tudo aquilo que é Cristo e sair de tudo aquilo que é mundo. Né? Tudo aquilo que é Cristo aqui, né? o exemplo lá da Arca. Sair de tudo aquilo que é mundo, o exemplo de Ló saindo de Sodoma e Gomorra. Não pode olhar para trás. Ele deu esse exemplo aqui fantástico. Tá? Pena que a internet estava tumultuada, as pessoas estavam ali meio dispersas. Não sei se todo mundo... Né? Às vezes, muita gente entendeu, né? mas poucos né? receberam a revelação. Sai daqui hoje, em nome de Jesus. Tá, você que está ouvindo aí, você que está me ouvindo, tá? sai hoje daí, tá? que vai ouvir no futuro, no YouTube, tá? sai hoje daí com esse entendimento. A tá? revelação. Aí, então, né? o primeiro trilho, então, está falando, então, o quê? Nossa vida pessoal. E o segundo trilho, que ele falou, é o quê? É nós como igreja, como corpo. Tá? Então, quando ele falou dos dois trilhos, ele está falando, primeiro, tá? nós, pessoal, Tá, e depois nós como, como corpo, tá certo? Aí ele foi para Efésios 4, de 7 a 18, tá? e aí ele começa então a falar, né? ele tocou no ponto do propósito eterno de Deus, e ele disse o seguinte, precisamos desesperadamente um dos outros. Precisamos desesperadamente um dos outros. Né? Quando fala lá, juntamente com todos os santos juntamente com todos os santos ele frisou bem isso então se você está andando no meio da igreja e ninguém está cuidando da tua vida tá se você não tem né alguém para prestar contas ou seja para compartilhar das tuas dificuldades abrir teu coração pedir ajuda tá você tá perdido na Babilônia gente você tá envolvido no mundo ainda você não consegue ter alguém você não tá participando só vai funcionar o propósito de deus só vai se cumprir Tá? Quando você entender que é junto com os irmãos, é formando corpo. Tá? Nós temos que nos unir todos num propósito, cada um fazendo a sua parte. Todo mundo entendendo qual é a obra do grupo. Todo mundo participando intensamente. Então, tanto aqui no grupo caseiro quanto no encontro geral. Né? Então, ele, quando ele colocou essa diferença de saber na mente e ter revelação, é uma coisa que você precisa não. Eu não quero só saber na mente. Tá? É aquele assentimento mental, né? Aí ah, eu creio em Jesus. Tá? Mas isso aqui no coração, como é que é? Você crê, você está agindo segundo o que você crê? Aí ah, eu creio que Jesus cura. Mas você está orando pelos enfermos? Na tua vida, quando você fica doente, você procura Jesus primeiro ou procura o médico primeiro? Não é? Como é que é esse negócio? Como é que é essa tua fé? É de boca para fora? É só na mente ou é no coração? É tá, isso que a gente tem que entender. Então, o falou sobre a questão da comunhão com Deus e a comunhão com o corpo. tá? Que eu, eu depois eu falei, não está gravado isso, que foi na hora do... do... Da catequese, eu falei da cruz, né? O Que é a cruz, tá? Tem a, a, a horizontal e a vertical, né? A horizontalidade, comunhão com os irmãos, a verticalidade, comunhão com Deus. Aí tá? a horizontalidade só tem valor essa comunhão nossa uns com os outros, tá? Se nós estamos com uma boa verticalidade, a tá? comunhão com Deus, amém, queridos? Então, a única forma de cooperar com o propósito eterno de Deus é estando bem vinculado. Tá? O que é estar tá vinculado? Tá? É você estar sendo discipulado por alguém e você começar a formar companheiro para a obra. Esses são dois tipos de vínculos, né? discipulado e companheirismo, que a gente aprendeu. Não temos que botar isso e praticar, não é apenas saber. Praticar isso com toda a veemência aqui. Tá? Então, a única forma de cooperar é estar bem vinculado. Aí ele vai para Hebreus 10 25, todo mundo conhece de cor. Não deixai de congregar-vos, como é costume de alguns. E ele fala o quê? O congregar aqui não é só o ir para as reuniões, para os encontros. Presta atenção. Quando fala não deixei de congregar, não é não ah, não deixa de ir para os encontros. Não é isso que está falando ali. Se bem que isso aí já é um grande ponto. né? Porque tem gente que não está aparecendo nem nos encontros virtuais. Então, que essa palavra fique, né? Não deixe de falar, poxa, como é que pode uma pessoa não participar dos encontros sem avisar? Que... Porque várias pessoas me ligaram que não iam poder estar ontem. Mas muitos não me ligaram. Como é que uma pessoa sabe que tem um encontro geral virtual? Tá? E não entra. Então, se tem algum motivo para não entrar, tá? tem que me avisar. Tem que avisar. Os dias, olha, eu não vou poder por causa disso disso e isso. Ah, para a gente saber que nós estamos com um corpo aqui que está falando aqui, peraí, nós temos compromissos uns com os outros. Não é assim, ah, eu vou lá, vou chegar a hora que eu quero, não. Gente, a palavra ontem foi atrapalhada e muito por causa das pessoas que viviam entrando atrasado. No meio da palavra. Eu, 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 eu faço parte de um Zoom com uma pastorada aí, mais de 200 pastores, e o que acontece? Quando começa a palavra, ele bloqueia a entrada das pessoas no Zoom. Porque, porque, porque o cara tá falando aí se entra alguém cuida mais entra o microfone ligado tá tira a atenção João Wilson tipo aparelho ganha barulho tanto tá? que eu eu aqui igual um maluco tentando né pegar a palavra né e ainda tentando dar um os comandos aqui para baixar o microfone de um fazer aceitar os outros que estão entrando né? então poxa chega no horário pô vai começar às sete horas de quando geral sete horas dez para sete todo mundo lá 10 para 7, todo mundo lá esperando o Jânio autorizar a entrada, ele né? autorizou, pronto. Vamos, vamos, vamos conversar, eu ainda espero 10 minutos. Mas ontem, ele foi de 7 às 9, por exemplo, 8 e meia, tinha gente entrando. Né? Tudo bem se você estava se você, né, trabalhando, tal, só chegou aquela hora, quer entrar, tá? Né? A gente vê que a gente não está bloqueando, mas entra com o microfone desligado. Aprende a fazer esse negócio. Tá, mas. O objetivo é que todo mundo esteja presente e esteja no horário. Aqui também. O grupo hoje era 10 horas. Começou 10 e 20. tá certo? Então, entra no horário. Se vai entrar depois, entra quietinho. tá certo? Mas o deixar de congregar aqui, queridos, não é apenas isso. Tá? O deixar de congregar aqui tá? é o deixar de estar juntos. É o famoso estar juntos. Já preguei tanto sobre isso. Os irmãos, né? tanta gente já falou sobre o estar juntos criar a situação dá tá? para estar junto não apenas nas reuniões né aí, aí ontem no encontro Geral tava lá o Lucas lá na casa do Juan. né tava lá na... então queria estar essa cidade engole a gente gente a cidade ela engole a gente tá? é complicado é o irmãozinho lá em Campo Grande reunir como é que vai ser caramba tem que ser daqui leva uma hora e meia para chegar lá vou gastar aí né, meio tanque de gasolina para ir voltar como é que é esse negócio e tal pá? né Poxa e a situação para estar junto. O Billy, -se, sexta-feira foi no churrasquinho lá em Mesquita. Mesquita. Né? Né? Chegaram em casa né? meia-noite, tanto, tá? mas foram lá, dar comunhão geral, as crianças brincando lá. Tá? E criar a situação para estar junto. Tá? O Márcio aqui, queridão, aqui, está lá com as atividades dele. Né? Mas tem uma peraí, eu já falei com ele, cara, arruma um espaço aí. Você almoça, não almoça, mostra. Então eu vou estar contigo no almoço. É o que eu falei eu lá do meu discipulador, né? O pastor lá, que era meu discipulador, ele não tinha tempo, eu falei, mas tu vai fazer o que hoje? Ah, hoje eu prometi para minha esposa levar ela para fazer compra. Posso ir junto? Eu ia empurrando o carrinho. Entendeu? A esposa dele botar nas coisas e eu e ele aqui, eu só perguntando: vem cá, aí como é que é esse negócio da, da marca da beijo, Não, brincadeira. <risos> Assuntos mais... <risos> assuntos não tão polêmicos. A gente ia conversando sobre tudo. Confessava pecado e né e abria o coração. E falava, poxa, eu quero me casar com a Ana e O <risos> que, que você acha? Eu tão novo, 19 anos, já querendo me casar, casei com 20. Então, eu arrumava, eu arrumava o espaço. Temos que criar situações para estar junto também. Congregar aqui, não deixar de congregar é isso. Não deixar de ser corpo, não deixar de relacionar, não deixar de estar juntos. Não deixar de estar vinculados. Amém, queridos? E é, ele, depois, ele fala que muitos vão a todos os encontros, mas vivem soltos. Então existe isso no meio, aquela é só precisão. Som do teu coração. tá? Muitos vão a todos os encontros, mas estão soltos. Eu não estou nem falando dos que não vão aos encontros. Mas eu estou falando dos que vão aos encontros, mas estão soltos. Tá? Babilônia. olhar para trás. Amém, queridos? Então, hoje, tá? vamos ficar por aqui, tá? no domingo que vem, de repente, se Deus permitir, a gente vai falar um pouquinho da continuação disso, sobre a questão de estar à beira do caminho tá? e tudo mais aquela coisa, certo? Então, a gente termina por aqui essa parte e domingo que vem a gente fala mais sobre esses outros assuntos. Amém, queridos? Então, deixa eu interromper a gravação. Um abraço a todos.